0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma entrevista do Projeto 230. Hoje temos connosco Pedro Bacelar Vasconcelos, Deputado do Partido Socialista. Muito bem-vindo. Muito obrigado, com muito gosto. E o senhor Deputado é uma pessoa com muita história, já, já viveu muitos momentos na política, na academia, é um nome conhecido no, no mundo do direito também, mas vamos por partes, porque há um momento que também marca a sua vida, na altura com o seu espírito académico também em Coimbra. O que é que se passou na, naqueles tempos e de que forma é que marcaram também o seu percurso? Uh,
1: uh, bom, é... Uh... É uma história relativamente curta, portanto, devido ao meu ativismo contestatário e estudantil sou, por deliberação do Senado Universitário, sou suspenso por dois anos da frequência da, da Faculdade de Direito, onde estava inscrito, na sequência dessa deliberação, Uh, uh, o que acontece é que uh, o direito a adiamento da incorporação uh, no serviço militar uh, uh, precludiu uh, e logo em março de 73 uh, entro uh, na escola prática de infantaria uh, em Mafra, no curso de oficiais milicianos. Uh, fiz a recruta, tentei uh, no final da recruta ir para uma especialidade que não me colocasse em confronto com os movimentos de libertação, uma das motivações do meu ativismo estudantil era justamente a denúncia da, da guerra colonial, portanto estava fora de hipótese assumir uma posição de responsabilidade como oficial na guerra colonial, onde me confrontaria inevitavelmente com a opção de ou deixar morrer os meus soldados e pôr-me eu próprio também em risco, ou eh, atacar eh, os guerrilheiros dos movimentos de libertação, eh, com cuja luta eh, eu eh, também eh, me identificava, portanto era uma opção impossível e a minha decisão de desertar ocorreu quando, em vez da artilharia antiaérea, que foi a minha opção manifestada durante a, a, a recruta, me uh, colocaram na formação para atirador de infantaria, portanto não teria uh, alternativa uh, que não, a alternativa alternativa trágica que lhe referi, e por isso uh, a minha decisão de ter desertado, que se consumou uh, em 11 ou 12 de setembro de 1973.
0: E depois o que é que se dá nesse período até chegar à Revolução de Abril?
1: Uh, não foi um período muito longo, ao contrário, uh, uh, ao contrário do que sabíamos e do que esperávamos, felizmente, uh, portanto passei de imediato uh, à clandestinidade, uh, estive no exílio uh, em França uh, durante boa parte de 1974 e depois do 25 de Abril uh, regressei, regressei a Portugal.
0: E depois de, de voltar a Portugal também tem essa vontade de tomar os estudos e de, de aprofundar mais o seu conhecimento pela
1: ciência jurídica? Uh, sim, portanto, foi uh, fui expulso, não é? Uh, uh, quando já me encontrava no terceiro ano, uh, sendo pelas classificações obtidas um dos melhores alunos uh, do meu curso. E a paixão pelo direito, designadamente pelo direito público, uh, nunca se apagou. Uh, portanto, depois uh, de chegarmos ao fim do processo revolucionário em curso, uh, em que naturalmente uh, também uh, participei, uh, entendi que era a altura de concluir a minha formação académica e regressei uh, à Faculdade de Direito de Coimbra para concluir uh, a licenciatura, uh, onde depois uh, vim a realizar o mestrado em, eh, em Direito Constitucional na área do Direito Público eh, e o doutoramento eh, que ficou concluído em 1983 eh, também eh, na área do Direito Constitucional. O mestrado, eh, só no final desse período eh, o atraso atrasou-se, porque um dos professores do mestrado era o professor Mota Pinto eh, que faleceu eh, e isso atrasou o mestrado. Concluí o mestrado eh, com um trabalho sobre direito constitucional americano, eh, que era uma área muito desprezada pelos constitucionalistas portugueses desde os anos 20 do século passado, portanto fui pioneiro nesse eh, reatar da atenção eh, relativamente ao papel eh, da experiência histórica eh, americana no desenvolvimento do direito constitucional eh, e eh, concluí o mestrado com êxito. Uh, fui, uh, entrei num processo de, de doutoramento que uh, ficou uh, concluído apenas em uh, 1996, uh, era eu na altura governador civil em Braga.
0: E como é que foi essa experiência
1: também de governador civil em Braga? Foi extremamente interessante, bastante mais interessante do que se adivinhava, embora bastante mais longa do que se previa, Uh, foi muito interessante uh, porque me permitiu um relacionamento concreto uh, com a realidade da nossa administração pública, uh, um uh, incidente que assumiu dimensões internacionais uh, com uma tentativa de expulsão de uma comunidade da etnia cigana uh, numa freguesia pobre uh, do concelho de Vila Verde, Uh, levou uh, a que esse conflito uh, adquirisse uma dimensão uh, inusitada uh, e uh, naturalmente como, uh, uh, como democrata, como constitucionalista uh, assumi uh, uh, com determinação as minhas responsabilidades, impedi uh, que se consumasse essa pretensão ditada por uma conjuntura pré-eleitoral eh, deploravelmente explorada pelos candidatos eh, às eleições autárquicas em 1970 e, eh, 1996, salvo erro, eh, e eh, infelizmente eh, não pude salvar o destino de muitos dos membros dessa família eh, que foi efetivamente perseguida e maltratada eh, muito depois do meu exercício uh, como morador em Braga.
0: E essa experiência também marca no mesmo sentido que, que marcou também do, de uma experiência que teve também ligada como pertencente ao Conselho de Administração do Observatório Europeu do Racismo e da
1: Xenofobia. Sim, uh, uh, nessa altura também fui, uh, fui nomeado uh, pelo governo de António Guterres, sendo o Ministro dos Negócios Estrangeiros uh, Jaime Gama, para o Observatório, eh, em cujo Conselho de Administração, fundador da nova eh, agência ou instituição eh, europeia, eh, foi uma experiência muito interessante eh, e, eh, pelo meio, houve uma outra experiência muito interessante também, a eh, acumulação eh, com, eh, com as responsabilidades do governo civil, que foi uma tentativa de garantir uma transição democrática eh, no Congo no antigo Zaire, não é? Uh, a experiência foi uma experiência rapidamente abortada, isto é, uh, com o apoio da África do Sul, enfim, e de outras potências vizinhas, uh, uh, a, a, a sucessão de Mobutu uh, passou para Lohan Kabila, uh, não houve nenhum processo de transição no sentido de assegurar uh, uma pedagogia democrática no território que facilitasse a realização de eleições verdadeiramente justas e livres, uh, portanto há um golpe de Estado que se sobrepõe uh, a todo o processo de transição em que a União Europeia e a comunidade internacional, através das Nações Unidas, uh, estavam empenhadas, de maneira que uh, depois de duas deslocações e de alguns riscos que corri uh, nessas missões, uh, uh, elaborei um relatório uh, no sentido de que não havia a menor viabilidade para prosseguir com um programa de apoio eh, ao processo de transição pacífica, democrática, e, eh, portanto, ia dizer que eh, a recomendar a suspensão da missão. Dois anos mais tarde, a União Europeia, a União Europeia em vez de me agradecer, comunicou-me que eh, lamentavam, mas tinham de concluir eh, esse processo, enfim, com o qual, evidentemente. Eh, eu estava à partida eh, responsabilizado, eh, e, enfim, e do qual nunca recebi, enfim, qualquer remuneração, mas, enfim, eh, essa foi uma experiência interessante pela, pelas oportunidades de contacto eh, com a realidade africana eh, e, eh, portanto, eh, foi eh, interessante. Uh, no meu percurso, ainda que uh, de duração extremamente limitada devido à rapidez com que a partir da morte de Mobutu uh, a sucessão de acontecimentos teve lugar uh, no Congo. Uh, depois disso, uh, já depois de ter abandonado o governo civil, no final da, da legislatura, portanto do primeiro governo de António Guterres, uh, tive a honra de eh, integrar o presídio da primeira convenção, da Convenção Europeia para a Carta dos Direitos Fundamentais, a eh, responsabilidade que assumi enquanto representante do primeiro-ministro, na altura eh, António Guterres, eh, e Ministro dos Negócios Estrangeiros, eh, Jaime Gama, eh, fui, portanto, vice-presidente do presídio, que se assumiu como órgão de redação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Foi uma experiência extraordinariamente interessante, Uh, onde conseguimos a proeza de aprovar uh, o documento oficial, a carta de direitos uh, uh, aprovada uh, e, e vigente uh, uns anos mais tarde uh, dos direitos fundamentais, uh, com, uh, enfim, num, num conjunto de, de circunstâncias favorável a que uh, se conseguisse criar um consenso para fazer uh, uma carta que definitivamente ultrapassasse o preconceito de que os direitos económicos, sociais e culturais, que aliás têm um capítulo à parte da nossa Constituição, que foi extremamente inovadora também na altura em que foi aprovada em 1976, eh, deixassem de ser colocados eh, num degrau inferior eh, aos direitos clássicos, eh, eh, os direitos de liberdades e garantias de expressão, de reunião, de e da manifestação, europeu, de associação. De e, portanto, elaboramos, e esse trabalho ficou concluído ainda no período da presidência portuguesa da União Europeia, uma carta extremamente ousada, generosa, que ultrapassou alguns dos quadros tradicionais em que a garantia dos direitos fundamentais era pensada e vertida num corpo normativo até esse momento.
0: E até depois, mais tarde, com um passo importante de ter um carácter vinculativo que o tratado... A da carta República.
1: foi redigida, por deliberação nossa, não é, uh, como um texto normativo uh, e juridicamente vinculante. Uh, esse foi um debate penoso, uh, que contou sobretudo com a oposição da Inglaterra, uh, ou do Reino Unido, uh, e dos Países Baixos, da Holanda, uh, enfim, e alguns outros... Uh, Uh, apoiantes, uh, apesar disso conseguimos ultrapassar a resistência e as objeções que ao longo de todo o trabalho uh, foram uh, consecutivamente suscitados por, uh, por esse grupo, não é? Apesar disso uh, conseguimos uh, ultrapassar essas diferenças e uh, chegar ao consenso sobre uh, um texto uh, configurado de forma a poder ter a força vinculativa, jurídica, judicial que desejávamos quando, naturalmente, as instituições europeias assim decidissem, o que só veio a ocorrer, a ocorrer que depois, depois de Lisboa, não é, a partir de 2000, a partir de 2009. Uh, e com essas várias
0: experiências internacionais,
1: também em, em Timor,
0: não só fundando uma, uma faculdade de Direito, mas também junto de, das Nações Unidas sendo, sendo conselheiro, essas diferentes experiências, de que forma é que moldaram a sua forma de olhar o mundo?
1: Eu penso que foi mais a minha forma de moldar o mundo que criaram a oportunidade dessas experiências. De facto, são extremamente enriquecedoras, uh, porque uh, depois... Uh, da experiência uh, ainda da era estudantil que me põe em confronto com, uh, do ambiente familiar no Porto, com o ambiente estudantil uh, extremamente contestatário em Coimbra, uh, depois com o meio castrense, com o ambiente militar uh, e depois com uh, uh, as experiências que uh, a clandestinidade e uh, o exílio me proporcionaram. Uh, o regresso uh, à vida académica uh, não, não foi um fechar de porta uh, a toda essa experiência de vida acumulada, na medida justamente em que uh, a circunstância uh, de ter assumido o Governo Civil de Braga, uh, com uh, a, a, a capacidade que uh, uh, consegui uh, durante esse período de 1995-99, uh, de efetivamente exercer uma tarefa que continua sem pai uh, no nosso quadro jurídico-constitucional e jurídico-administrativo, uh, de coordenação uh, dos órgãos desconcentrados da administração pública uh, territorial, regional, conseguir ao nível do Distrito de Braga fazê-lo, de manter um diálogo permanente com os órgãos desconcentrados da administração, uh, de ter uma colaboração uh, uh, excelente uh, da parte de todos os responsáveis, Uh, com uma ligação fácil aos respectivos ministérios quando uh, uh, se entendia necessário, portanto, quer do ponto de vista uh, do confronto no terreno com uh, ações de contestação uh, básica dos direitos fundamentais, no caso da comunidade cigana de Vila Verde, quer uh, no lançamento do projeto de apoio vítima, que foi a primeira medida, o primeiro pacote de medidas administrativas que decisivamente veio relativamente à violência doméstica instalar e foram instalados inicialmente no âmbito da Polícia de Segurança Pública meios de efetivo combate e apoio às vítimas no que diz respeito à violência doméstica, que é num processo de civilização das, da PSP que tive o gosto de, de acompanhar, encontrei em 1995 um corpo de, da Polícia de Segurança Pública extremamente desmotivado e foi com muita alegria que testemunhei, ao longo dos quatro anos que estive no Governo Civil, numa, num brio e num retomar do sentido de responsabilidade da função, para o que muito contribuiu a responsabilização, quer da GNR, quer da PSP, eh, no âmbito do apoio à vítima, isto é, funções em que a dimensão cívica destas forças de segurança eh, foram motivadas e despertadas, não é? eh, E com os vários órgãos da administração, da segurança social, à agricultura, da agricultura à educação, eh, à, à cultura, não é? Eh, foi realmente um período muito eh, interessante para mim e eh, penso Produtivo também para uh, os cidadãos do Distrito de Braga uh, entre 95 e 99.
0: E como é que aparece a sua ligação ao Partido Socialista e, neste caso, porque é que
1: escolheu o PS como o seu partido? Uh, é uh, é uma iniciativa que tomo em 1985, uh, na sequência uh, uh, na sequência da criação de um partido presidencial, o PRT, uh, e. Uh, da eh, candidatura eh, eh, com uma reduzida probabilidade de êxito à partida de Mário Soares, eh, a Presidente da República. Eh, enfim, eh, sucintamente a minha filiação no PS eh, fundou-se, eh, ou resultou, eh, da expectativa de que eh, a minha filiação no PS poderia contribuir para um maior empenhamento na candidatura de Mário Soares. Portanto, foi a grande motivação para aderir ao PS e uh, no PS continua a militar até hoje. E depois, como é que se dá o percurso até chegar aqui à Assembleia da República? Uh, bom, uh, uh, para uh, atalhar estas décadas uh, de diferentes sucessos e desenvolvimentos, uh, em uh, 2014. Uh, António Costa uh, ousa uh, desafiar a liderança do PS. Uh, ainda uh, que uh, eu tivesse e mantenha uh, muita consideração pelo meu uh, camarada uh, António José Seguro, uh, entendi uh, nessa altura que uh, haver uma alternativa de efetiva oposição uh, àquilo que o governo de Pedro Passos Coelho e aquilo que foi, e aquilo que, que foi a, a, a prática governamental a, apoiada pela Troika entre 2011 e 2014, levou-me a imediatamente manifestar -me o meu apoio a António Costa, o que se traduziu na realização de um congresso antecipado, que foi eh, ganho por, por António Costa, na sequência disso assumi responsabilidades na Direção Nacional do Partido eh, e nessa qualidade António Costa convidou-me para integrar a lista de deputados, eh, o que naquelas circunstâncias eh, não poderia, eh, entendi, que não poderia recusar. Portanto sou deputado pela primeira vez Uh, em, uh, 2000, uh, em 2015, uh, a forma como António Costa conduziu a sua governação nessa legislatura uh, é consequente uh, relativamente aos compromissos que me levaram a apoiá-lo em 2014, portanto não tinha no final de 2015 razões para uh, abandonar uh, o Parlamento e portanto este nível uh, de apoio a orientação política uh, do partido uh, sob a direção de Adónio Costa e daí, uh, para além da primeira legislatura, ter aceito uh, candidatar-me a uma segunda candidatura em cujo pleno exercício me encontro neste momento.
0: Para um constitucionalista e político e, e também anterior presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, como é que encara uma eventual revisão constitucional, nomeadamente uma reforma do, do sistema político?
1: Eu sou membro da, da Comissão Eventual para a revisão Constitucional, uh, sou porque, sendo constitucionalista, eu entendi que não poderia recusar integrá-la, uh, penso que o projeto que está uh, em discussão, uh, que é um projeto da iniciativa uh, do grupo do partido Chega, que não preenche sequer os requisitos mínimos para uh, assumir com uh, a dignidade uh, requerida uh, um processo de revisão, portanto espero que uh, em breve uh, esta iniciativa tenha uh, o destino que a partida merece, uh, sem prejuízo uh, uh, de que Uh, embora não pareça de todo no nosso panorama político uma urgência, uh, a uh, oportunidade de reflexão sobre uh, algumas, uh, algum, algumas passagens da nossa lei fundamental possa vir a ser uh, no futuro uh, assumida. Seguimos agora para a
0: segunda parte da, da nossa entrevista e começando desde já pelas nossas escolhas. A primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição.
1: Escolha em que sentido? De escolher
0: de qual é que prefere ou se será
1: uma mistura das duas? Não, não é mistura. Sempre tive muito má relação com a humildade. Embora entenda que grande parte das vezes é utilizado num sentido generoso e digno. Uh, mas se me pusessem a alternativa, a, a ambição uh, seria, seria a opção. Cães ou gatos? Cães ou gatos? Uh, com muita estima por gatos, prefiro os cães.
0: Obama ou Bernie Sanders?
1: Sem dúvida Bernie Sanders.
0: Direitos humanos ou direitos fundamentais?
1: Uh, direitos fundamentais por razões académicas.
0: <risos> direito constitucional ou direito administrativo? Constitucional. Paulo Portas ou Marcos Mendes, em termos de comentário político?
1: Uh, é uma opção impossível, nenhum nem outro. <risos>
0: Vinho branco ou tinto? Ambos. Segurança ou liberdade? Liberdade, claro.
1: Sempre liberdade.
0: Como é que gostaria de ser recordado?
1: Como é que gostaria de ser recordado? Uh, como alguém sério, hein? que fez um esforço ao longo de toda a vida para ser coerente, com os princípios e os valores uh, com que se foi formando como ser humano não é? uh, e que uh, acredita genuinamente na possibilidade de fazermos um mundo melhor.
0: Se pudesse só alterar um artigo da Constituição da República Portuguesa, qual é que seria?
1: Ou oh, seria o que uh, boicotou o processo da regionalização até hoje? Uh, Uh, a exigência uh, da simultaneidade, que consta de uma linha, e a uh, obrigatoriedade do referendo, quando se trata de uma obrigação, de um compromisso constitucional com uma data, uh, que é a data da origem da própria Constituição, de 1976.
0: Amália ou variações?
1: Uh, variações, sobretudo.
0: Sagres ou Superboc?
1: <risos> Superboc.
0: <risos> Pedro Sanches ou Emmanuel Macron?
1: Pedro Sanches, claro.
0: Poesia ou prosa?
1: Ah, gosto muito da poesia.
0: Campo ou cidade?
1: Uh, atualmente mais campo, é mais aberto à, à reflexão.
0: 230 ou 180?
1: 180 seria, seria suficiente. E
0: para quem já conviveu com diversas personalidades que marcaram a história de Portugal e internacional também, de que forma é que eles a inspiraram e quem é que foram as pessoas que, com quem conviveu
1: que foram mais marcantes para si? Uh, muitas, diria que todas as pessoas com quem me relacionei de alguma forma me marcaram uh, pela positiva, outras nem tanto, não é? Uh, mas para mim a grande figura uh, uh, da democracia portuguesa do século 20, 21, é o Dr. Mário Soares.
0: E se tivesse a oportunidade para almoçar com uma pessoa com quem nunca tivesse a oportunidade, quem é que
1: escolhi? Com quem nunca tenha tido a oportunidade. Sim, com quem nunca. Uh, uh, não, nunca pensei nisso. Uh, uh, Pode ser do panorama
0: nacional ou internacional, da política ou de outra área.
1: Uh -huh. uh, teria. teria Personagens vivas, não é? Porque sim Almoçar com defuntos é capaz de não ser…
0: É mais chato, não
1: é? É, não, mas uh, há um bocadinho referiu o Bernie Sanders, uh, teria muito gosto em almoçar com ele. E qual é que seria a primeira pergunta que lhe fazia? A primeira pergunta uh, é até onde é que vai as esperanças que ele coloca em Joe Biden. E qual é que seria o prato principal dessa refeição? Ora bom, teria de respeitar os gostos anglo-saxónicos, não é? Uh, a, minha, a minha proposta seria Feijoada Transmontana. E qual é aquele livro que o marcou mais ao, ao longo da vida? E vários, vários, uh, uh, mas gostei muito uh, da obra ficcional do Jorge Luís Borges, uh, foi a que mais alimentou ao longo de mais tempo. Uh, Uh, a minha imaginação, Jorge Luís Borges. Uh, e no mundo da música, tem sim alguma banda ou cantor favorito? Sim, tinha um, uma banda de culto na minha adolescência que era os Doors. E no cinema, tem sim algum filme que gosto mais? Uh, sim, gosto imenso do, do Western Spaghetti <risos> uh, e, vejo, e vejo com muito agrado as experiências cinematográficas, sobretudo de realizadores europeus. E não só, mais recentemente nos últimos 10 anos. E qual é o país que nunca visitou e gostaria mesmo de visitar? A Grécia. Por alguma razão em específico? Por todas, é, é a mãe desta, desta civilização, não é? que partilhamos. E se
0: tivesse oportunidade, qual é o sonho que também se sente que, que ainda tem na sua vida, que ainda não
1: conseguiu concretizar? é o mundo mais justo e, e mais livre e de
0: todo esse vasto, toda essa vasta experiência qual é que foi o período da sua vida que se sentiu mais feliz a fazer o que fazia? é o atual e passamos agora a um conjunto de, de palavras soltas e peço que me diga numa ou mais palavras o que é que associa a estas palavras e a primeira que escolhi
1: a, é civilizações civilizações, uh, uh, são muitas e têm que se respeitar umas às outras.
0: Casa da Música? Uh,
1: um projeto, uma, uma via sacra. Universidade do Minho? Uh, uh, a minha primeira profissão uh, académica. Fóscoa? Uh, um sonho que se realizou, a proteção das, das gravudas, não é?
0: Direito à informação?
1: O problema mais grave do mundo de hoje, provavelmente.
0: António Guterres? É
1: uma pessoa generosa, que cumpriu um papel muito positivo na governação em Portugal. Minori Zé têm que ser respeitadas. Separação de poderes. É um princípio estrutural essencial uh, das democracias constitucionais, Cris... essencial. Crise da justiça. É uma realidade que eu venho denunciando uh, desde que o Dr. Mário Soares me convidou para escrever um livro sobre a crise da justiça, portanto, desde 1997, o global... persiste. O que eu diria é que persiste. E segundo o segundo meu diagnóstico desde 1997.
0: Globalização?
1: Inevitável. Juventude? Uh, não tem a ver com a idade.
0: Sentimento?
1: <risos> Sentimento. Uh, solidariedade. Família? Uh, amor.
0: E como é que acha que se resolve... Uh, de desconfiança que existe entre os cidadãos e os seus representantes?
1: Eu penso que esse é o, o risco mais grave que os temas democráticos, não só em Portugal, nem só na Europa, não só no mundo ocidental, não é? É um fenómeno global uh, que estão hoje a viver uh, e isso passa por reformas muito ousadas que eu ainda não, uh, infelizmente ainda não, não estou a testemunhar, não é? a alterações profundas eh, que ou ocorrem no plano da representação eh, ou eh, definitivamente contribuirão para eh, a substituição de sistemas democráticos por outros sistemas, e estamos às cegas, eh, provavelmente piores eh, do que este. isso se pudesse resumir Portugal numa palavra, palavras que palavra escolher? numa palavra só, não é? Esperança.
0: E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses?
1: Uh, atravessamos tempos extremamente complicados, uh, não só nós, não é? Uh, no essencial uh, penso que vencida esta, esta fase difícil da, uh, da, do confinamento, Uh, há que uh, reatar os grandes desígnios reformadores à esquerda.
0: Pedro Bacelar Vasconcelos, muito obrigado pela sua participação.
1: Tive muito gosto, foi um prazer.
0: E obrigado a todos lá em casa, continuem a acompanhar o Projeto 230 com as estantes entrevistas a todos os 230 deputados da nação. Muito obrigado a todos. E...